0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge mit mir. Und ich möchte mit einer Frage starten. Fühl mal in dich hinein, ob du dich damit identifizierst oder ob du das kennst, dass du dich so innerlich getrieben fühlst, dass du immer das Gefühl hast, noch mehr machen zu müssen, noch schneller und so viel zu erledigen hast und es gibt einfach so viel zu tun und zu machen. Und wenn du dann zur Ruhe kommst, dann merkst du, wie deine Gedanken kreisen, wie sie anfangen das Zepter sozusagen zu übernehmen, wie auf einmal das Gedankenchaos anfängt oder es geht sogar so weit, dass du nachts nicht gut schlafen kannst, du hast Schlafprobleme oder du sitzt irgendwann nach einem harten Tag auf der Couch, bist endlich angekommen und dann fängt dein Körper an zu reagieren zum Beispiel kriegst du Herzrasen oder du fängst an, dich aufzukratzen und wenn du dich da irgendwie wiederfindest und du das kennst, dann bist du wahrscheinlich innerlich unruhig und aufgekratzt und fühlst dich innerlich vielleicht angespannt oder sogar auch äußerlich hast du mit Anspannungen zu tun. Und dann wird es heute besonders interessant für dich, denn ich rede heute darüber und beantworte eure Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt zum Thema innerer Unruhe und Anspannung. Ich möchte also aufklären, woher die innere Unruhe kommen kann, wie man sie vorbeugt und ja, wie man in eine Entspannung kommen kann. Und dann habe ich zum Schluss noch sechs Tipps, ähm, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst. Also wieder sehr konkret. Und darauf freue ich mich jetzt. Ähm, mach's dir bequem oder wo auch immer du jetzt gerade bist. Vielleicht kochst du ja auch oder Weiß ich auch nicht. Wo du auch immer den Podcast hörst, du kannst es mir gerne mal mitteilen, würde mich interessieren. Und auch ähm, wenn ich schon länger eine gute Begleitung für dich bin und ich dir schon oft helfen konnte und dir ähm, Aha-Momente beschert habe. Ich meine, äh, das ist ja hier quasi, also der Podcast ist ja für mich eigentlich sowas wie wie so ein Geschenk für euch, für mich auch, weil mir macht es auch Spaß, aber ähm, ihr würdet mir auf jeden Fall damit helfen, wenn ihr zum Beispiel den Podcast positiv bewerten könntet auf der Plattform, wo ihr hört, das könnt ihr ja ganz schnell mal nebenbei machen und ähm, ja, ich denke, man kann hier und da auch Kommentare schreiben oder, 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 damit unterstützt ihr mich und folgen natürlich, man kann ja auch meistens meinen Podcast abonnieren, das äh, unterstützt mich und hilft mir wirklich sehr. So, und jetzt helfe ich euch, kommen wir zum Thema. Und ich habe äh, mich erstmal selber reingespürt, wie ich mich so einordnen würde und vielleicht kannst du das auch tun, dass du einfach mal dich selbst beobachtest und hinterfragst, wie sehr du eigentlich in deiner inneren Mitte bist oder eben nicht, wie unruhig du gerade derzeit bist und auch mal überlegen, wie lange das schon der Fall ist, also ob du dich irgendwie auch kennst, so sodass es einfach angenehmer vielleicht war mal eine Zeit lang und dann wurde es irgendwie mehr und da hängt ja dann auch schon viel drin, also dass du überlegst, hey, was ist denn seitdem in mein Leben gekommen und warum glaube ich, dass ich jetzt gerade so enorm viel vielleicht auch Verantwortung trage, warum glaube ich derzeit, dass ich voller Anspannung sein muss, warum bist du gerade im Kampfmodus, warum, was ist deine deine Erklärung dafür erstmal, vom Verstand her, weil es wird sicher eine geben, du wirst sicher so etwas denken wie, ja, aber ich bin ja auch gerade, also es ist ja ganz normal, ich meine, ich äh, studiere gerade, ich muss nebenbei arbeiten, ich muss mir irgendwie mein Leben finanzieren oder du denkst dir, ja, ich habe Familie, ich habe Kinder, äh, da ist immer was los, es ist einfach viel, viel Stress um mich herum, ich äh, bin da einfach gerade mittendrin. Und natürlich, das wollen wir vielleicht am Anfang jetzt auch mal hier kurz <lacht> dazu gesagt haben, gibt es Phasen im Leben, die sind wild und dann gibt es wieder Phasen, die sind ruhig. Also, das ist ein Auf und Ab ist, ist ganz klar. Und dass unser System, Körper, Geist und Seele auch irgendwo dafür geschaffen ist, solche Phasen aus, nicht nur auszuhalten, sondern auch zu genießen. Ich zum Beispiel gerade empfinde mich in einer sehr, sehr schönen Phase, in der ich sehr viel Energie gerade habe. Ich bin total viel am Machen, aber auf eine total balancierte Art und Weise habe ich das Gefühl, weil ich sehr genau weiß, dass ich immer so eine Woche im Monat mir eben Zeit nehme. Zum Beispiel, weil ich dann halt meine Tage bekomme. Und dann gibt es eben eine Zeit im Monat, wo ich mehr Energie habe und das nutze ich dann auch. Und da habe ich auch Bock drauf und ich bin gerade richtig in so einer guten Balance. Das hat eben auch damit zu tun, dass ich mich eben, ja, zyklisch äh, versuche anzubauen passen in meinem Leben und es auch gerade sehr, sehr gut funktioniert, aber auch ich war früher extrem gehetzt, aber sowas von, ich war immer unter Strom, ich war immer unterwegs, ich habe tausend Sachen parallel gemacht, ich habe äh, Freunde, Familie, äh, alles irgendwie unter ein Dach bringen wollen, Partnerschaften oder halt damals noch irgendwie äh, Leute kennenlernen und dann... Äh, Studium, ich hatte zwei, drei Jobs nebenbei teilweise, ich habe ähm, Sport noch regelmäßig gemacht und ja, hatte halt hier und da auch noch so ein paar Hobbys und das alles, ähm, ja, habe ich einfach so gerockt, sag ich jetzt mal. Und dann bin ich auch noch zwischen ähm, mehreren Städten hin und her gependelt, weil ich woanders gewohnt habe, als meine Freunde waren oder weil ich auch manchmal woanders gearbeitet habe, bla bla bla, also du merkst schon ja, ich kenne das, ich kenne das und ich neige auch dazu, gehetzt zu sein. Das hat wiederum <lacht> Gründe, die wahrscheinlich auch irgendwo in der Familie liegen, aber ähm, darum soll es an der Stelle erstmal nicht gehen. Das Interessante ist, dass mein innerer Stress und meine innere Anspannung mit dem Schuldasein eigentlich, also mit der Schulzeit begonnen hat, äh, aber erst so richtig extrem wurde es halt im Abitur. Also da war der Leistungsdruck für mich am höchsten. Und mir ist das nicht einfach so wie vorher so ein bisschen so zugefallen, sage ich jetzt mal. Und, und ab dem Moment war für mich ähm, der Stress übermächtig. Und ab dem Moment habe ich es auch viele Jahre, also fast ein Jahrzehnt, eigentlich nicht richtig gepackt, wieder davon runterzukommen. Weil daraufhin dann natürlich auch Studium kam, auch mit einer großen Anspannung verbunden, weil es mein Traum war, das zu studieren. Also ich habe ja Maskenbild studiert und weil es mein Traum war und es mir nicht leicht dort gemacht worden ist, ähm, die Lehrer mich eigentlich von Anfang an, ähm, also es gab da ein, zwei Lehrer, die mich von Anfang an auf dem Kicker hatten und es mir nicht sehr leicht gemacht haben und ich mich da durchsetzen musste und, und, und. Also da war ich immer angespannt immer innerlich unruhig. Und heute, wenn ich, ich habe mir meinen Alltag und mein Leben so gestaltet und so aufgebaut, dass ich möglichst entspannt sein kann, dass ich meinen Zyklus eben bedenken kann. Ich habe es auf mich genommen, zum Beispiel selbstständig zu sein, auch wenn das natürlich bedeutet, auch viel arbeiten zu müssen, aber eben in dem Maße, wie ich es gerade brauche. Und naja, ich habe... Mir das Leben irgendwie so gestaltet, dass ich so leben kann, wie es sich für mich richtig anfühlt. Ich bin viel mehr in meiner Mitte. Ich würde gar nicht mehr dieses dieses Pensum schaffen, was ich damals abgearbeitet habe. Und das kasse ist, wenn ich heute Menschen begegne, die gestresst sind, ist das für mich extrem krass mit anzusehen. Es gibt Menschen, die ich in meinem Alltag äh, treffe, die gestresst sind. Ähm, als Beispiel jetzt, wenn ich mit Ella gehe, treffe ich hier und da mal Menschen aus meiner Nachbarschaft. Da gibt es zum Beispiel jemanden, der auch richtig, richtig, richtig gehetzt ist. Und ich fühle mich wie, als wenn wir eigentlich auf eine Art und Weise richtig gut miteinander können und uns auch sehr gut verstehen. Aber wie in zwei verschiedenen Welten unterwegs sind, wie in zwei Parallelwelten. Wenn ich mit der zusammen ein paar Minuten halt mit den Hunden zusammen laufe durch den Wald, merke ich, wie schnell sie redet, wie schnell sie läuft, wie sie von Thema zu Thema springt und wie einfach alles, ihre ganze Aura unter Strom ist. Immer. Und das, das kriegt man öfter mal mit, wenn man mal aus seiner Bubble rauskommt und auf Menschen trifft, die extrem gestresst sind und du bist nicht mehr in der Bubble drinnen, dann merkst du, wie die sich drehen. Die drehen sich im Kreis, die ganze Zeit. Es dreht sich, es bewegt sich, es ist gehetzt, es ist unter Strom, es ist richtig heftig dabei zuzuschauen, wenn man sehr nicht mit drin ist. Und ich, wie gesagt, ich kenne das, ich, ich bin selbst auch mal da drin gewesen, aber ich hüte mich davor, da wieder in diese Bubble zu kommen. Und deswegen möchte ich heute mal darüber sprechen und auf eure Fragen eingehen, wie man denn da auch rauskommt. Und wo du dich jetzt einordnest, das musst du wissen, aber ich würde mich so gar nicht mehr in diese in diese Schiene da irgendwie reinpacken, ähm, dass ich mich gehetzt fühle. Ich habe irgendwie so eine Art inneren, ruhigen Anker mittlerweile und es passiert mir sehr, sehr selten, dass, ich, dass mein Nervenkostüm mir sagt, hey, jetzt ist es genug. Und ich dann auch relativ schnell das Ruder rumreißen kann und dann wieder in meiner Mitte bin. Und ich glaube, da, da musste ich auch viel für tun. Und es hat auch viel damit zu tun, dass man eben, dass, dass es scheinbar normal ist, dass Menschen gehetzt sind. Und ich erkläre euch auch gleich, warum das so normal ist. Also, ich glaube, einer der häufigsten Fragen, die ihr mir gestellt habt bei Instagram, war, warum das überhaupt entsteht und warum wir uns stressen lassen. Und das hat natürlich viele Gründe. Ich kann dir jetzt nicht äh, deinen Grund äh, auf die Nase binden, aber ich kann dir ein paar Dinge erläutern, womit es zusammenhängen kann. Über Stress habe ich schon oft gesprochen, wenn ihr durch meinen Podcast scrollt oder da einfach mal eingebt in euer Suchfeld, Stress oder Stresssucht habe ich auch schon mal darüber gesprochen, Stressbewältigung, dann könnt ihr die Folgen auch nochmal gerne anhören. Stress ist einfach ein allgegenwärtiges Thema, uns wird auch Stress gemacht. Wir leben in einer Gesellschaft hier im deutschsprachigen Raum, wo es vielleicht zu fast schon eine Tugend ist, viel zu leisten. Und dafür wird man angesehen und so weiter und so fort. Man kann sich dadurch anstecken lassen. Man kann an, es kann passieren, dass du dich vergleichst, dass du mithalten möchtest, dass du ähm, dazugehören willst. Und ich glaube, das reicht ja fast schon aus, um ein Leben lang gehetzt zu sein, wenn du in einer Gesellschaft lebst, in der du immer wieder versuchst, mit den anderen mitzuhalten, aber eventuell eigentlich in dir drinne was ganz anderes möchtest. Und das ist dann natürlich ein Konflikt zwischen innen und außen. Also irgendwas in dir drinne versucht, im aus dem Außen zu genügen, aber ähm, das passt einfach nicht zusammen, da ist keine Harmonie. Und das äh, sorgt natürlich für sehr, sehr, sehr viel Stress. Und eins der wichtigsten Dinge, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, damit du verstehst, warum das entsteht unter anderem, ist das Thema des Selbstwertes. Unser Selbstwert ähm, ja definiert ja, wie, wer, wie wertvoll wir uns empfinden, als wie wertvoll. Und das aufgrund unseres Selbstes. Und an dem Punkt scheitern schon viele, nicht nur, dass ihr Selbstwert ähnlich eh so hoch ist bei vielen Menschen leider. Sie verwechseln den Selbstwert mit dem Fremdwert. Und ein Fremdwert ist, ähm, ist das, wo, wofür die meisten leben, die meisten Menschen. Die meisten Menschen leben dafür, ihren Wert von Fremden definieren zu lassen. Das heißt, sie haben entweder das Gefühl, ihr Selbstwert steigern zu können, indem sie Leistung bringen. Machen, tun, lernen, gute Noten schreiben, gute Arbeit zu machen, eine gute Mutter zu sein, eine gute Schwester, ein guter Bruder, eine gute Mutter, ein guter Vater, gute Freundin, wie auch immer. Eine Leistung zu erbringen, dafür, dass man sich gut fühlt. Darüber definieren sich viele. Es gibt aber auch Menschen, die ihren Wert dadurch definieren, dass sie Dinge haben. Also konsumieren, Kleidung, Wohnung, Haus, Garten, ähm, Autos, der Klassiker. Ja, Und das sind alles Dinge, wodurch Menschen sich definieren, ihren Wert versuchen ähm, zu, wie sagt man, zu upgraden, <lacht> hoch zu pushen. Und dabei vergessen wir, dass unser Selbstwert nichts, aber auch gar nichts mit diesen Dingen zu tun hat. Unser Selbstwert, ob wir uns wertvoll fühlen oder wir dürfen uns wertvoll fühlen in dem Moment, wo wir morgens aufwachen, unsere Augen öffnen und gar nichts tun oder haben. Niemand ist besser oder schlechter, weil er irgendwas hat oder eben nicht hat oder in einer Beziehung ist oder eben nicht in einer Beziehung ist oder eben ähm, Kinder hat oder eben keine Kinder hat oder das fette Auto oder eben gar keins. Also das ist ja erstmal uns wahrscheinlich klar, die wir hier alle zusammen jetzt gerade mit diesem Podcast uns irgendwie äh, verbinden. Aber innerlich werden wir alle sehr, sehr früh darauf getrimmt, ich meine, Kapitalismus, Konsumgesellschaft, ja, wir machen halt äh, viel Geld äh, oder es wird viel Geld aus uns dadurch rausgezogen, dass wir einen Fremdwert haben und dass wir uns darüber definieren lassen, was wir haben und was wir tun. Ähm, von daher äh, wäre wahrscheinlich blöd für, diese, für das Grundkonzept in dieser Welt, wenn wir alle einen erhöhten Selbstwert haben und äh, raffen, dass wir das alles gar nicht brauchen. Das ist schon mal der erste Punkt, warum innere Unruhe und Anspannung ähm, auftauchen kann. Weil du die dein Leben lang vielleicht sogar versuchst, reinzupassen. Weil du versuchst zu genügen, weil du versuchst mitzuhalten. Und das ist eigentlich ziemlich traurig, äh, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man manipuliert wird, dass wir alle mehr oder weniger dadurch leider von uns selbst wegrennen. Also es entsteht innere Unruhe und Anspannung unter anderem durch das, was ich eben gesagt habe. Und ein weiterer Grund ist natürlich, dass wir das auch lernen und übernehmen aus unserer Familie. Also du musst nur einfach mal bei dir in die Familie schauen, wer da gehetzt ist, gestresst ist und ähm, ob du mit dieser Menschen sehr verbunden bist zum Beispiel, dann kannst du das auch übernommen haben. Und... Ähm, die nächste Frage, die dann mal reinkam, war, ob das aus dem Verstand herauskommt oder was es denn verursacht. Also innere Unruhe und Anspannung kann sehr wohl aus dem Verstand entstehen, aber nicht nur. Der Verstand hat natürlich äh, auch damit zu tun, denn worüber wir uns den ganzen Tag lang unsere kleine Birne äh, zerbrechen <lacht> und grübeln, das hat natürlich eine Auswirkung auf unsere Gefühle. Das wisst ihr mittlerweile, wenn ihr hier oft zuhört. Also Gedanken erschaffen Gefühle, Gefühle erschaffen Umstände, unsere Umstände erschaffen unser Wesen und unser Wesen ähm, schwingt und diese Schwingungen ähm, zieht, diese Schwingungen ziehen Dinge in unser Leben. So, also fängt irgendwo schon sehr sehr viel auch im Verstand an, ganz klar. Aber das ist nicht alles und das wissen auch schon viele, die hier oft zuhören. Das hoffe ich auf jeden Fall. Natürlich sind wir geprägt und das ist einfach so, dass wir vor allem die ersten sieben Lebensjahre und auch äh, in der Zeit im Mutterleib geprägt werden. Und wer weiß, wie viel Stress du zum Beispiel auch schon und innere Unruhe du schon in diesen prägenden Jahren erleben musstest. Das heißt, dein System ist darauf getrimmt, innerlich unruhig zu sein. Vielleicht immer wieder Dinge zu tun zu haben und nie zur Ruhe zu kommen. Vielleicht war einfach sehr, 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 sehr viel los. Vielleicht wurde immer was gemacht. Vielleicht, vielleicht hast du einfach diese Ruhe gar nicht als Vorbildfunktion irgendwo in deinem Umfeld gehabt als Kind. Ich weiß es nicht. Ähm, sind alles jetzt nur so Ideen. Das heißt, auf der einen Seite, ja, klar, das, was du jetzt denkst, formt dein Leben, aber wir haben innere Programme, Automatismen, die in unserem Unterbewusstsein abgespeichert sind, auf die wir letztendlich unser Leben lang reagieren. Oder eben nicht, wenn man weiß, wie man da eingreifen kann. Und das versuche ich ja eh zu vermitteln hier mit dem Podcast, dass wir in die Selbstermächtigung wiederkommen und unsere eigenen Dinge erschaffen und gar nicht mehr diese alten Programme leben. Der nächste Punkt, die nächste Frage war, wie kann man denn das jetzt vorbeugen, innerlich unruhig und angespannt zu sein. Und da ist natürlich der erste Begriff, der mir in den Kopf kam, Resilienz. Und ähm, Resilienz ist einfach ein Begriff aus der Stressbewältigung, inwiefern man resistent ist gegenüber Stress. Ähm, ja, du kannst da gerne nochmal in die Folge reinhören zu. Ähm, ich verlinke dir das mal in den Show Notes. Ähm, Stressbewältigung, glaube ich, heißt die Folge. Das ist natürlich eine Sache, dass man lernt, wie man es schafft, Stress auch anzunehmen, dass es auch einfach da ist und dazugehört im Leben, aber sich dem nicht hingibt oder sich damit verschmilzt sozusagen. Was natürlich da auch sehr, sehr viel mit reinspielt, ist Grenzen zu setzen. Und ich glaube, an dem Punkt hören hier viele zu, auch die genau mit dem Punkt eben Schwierigkeiten haben. Grenzen zu setzen ist ein Ding, was man auch gelernt haben muss. Das ist eine Eigenschaft, das ist auch eine Entscheidung. Und es hat sehr, sehr viel damit zu tun, eigene Bedürfnisse auszudrücken und zu kommunizieren. Und das für selbstverständlich zu halten. Und das natürlich ähm, gar nicht jetzt auf eine Art und Weise die anderen jetzt schadet oder beleidigt oder so. Sondern ähm, einfach klar zu kommunizieren. Da haben wir alle, also haben sehr, sehr viele Menschen ein Defizit. Oder es gibt dann halt die Extremfälle, die ihre Grenzen so setzen, dass andere ähm, nicht gut damit geht. Das heißt, es gibt viele Dinge, wie du das vorbeugen kannst, äh, diese innere Unruhe und Anspannung gar nicht erst zu bekommen. Aber ich glaube, die wenigsten sind an dem Punkt, ähm, dass sie was vorbeugen können. Die meisten sind noch an dem Punkt, dass sie erstmal sehr, sehr viel loslassen müssen, bevor sie was vorbeugen. Aber dazu komme ich auch noch mal später mal bei meinen Tipps mehr, äh, gehe ich da noch mal mehr drauf ein. Ähm, eine nächste Frage war, wie komme ich wieder in die Entspannung? Auch im Büroalltag. So, und aus welchen Gründen auch immer, ich höre irgendwie aus dieser Frage heraus, dass es im Büroalltag besonders stressig ist, dass der Büroalltag ein besonderes Feld ist, in dem Entspannung keinen Platz hat, und dass der Büroalltag ein, vielleicht auch ein Grund ist, warum du innere Unruhe und Anspannung hast. Und da wäre, glaube ich, bevor ich an Entspannung denke, erstmal die viel, viel größere Frage, ob du ob du das überhaupt möchtest, was du da machst. In dem Sinne jetzt nicht, dass du deinen Job hinterfragst, sondern lohnt es sich, ähm, dafür, wo du jetzt arbeitest, in die Entspannung zu kommen? Oder ist das vertane Liebesmüh und es wäre einfacher, komplett was anderes zu machen? Ich weiß nicht, ob du deinen Job liebst. Und es kann natürlich sein, dass du den den Job total toll findest, eine tolle tolle Kollegen hast, ähm, es dir Spaß macht. Verstehe ich, kann ich gut nachvollziehen. Wenn es aber nicht der Fall ist, und irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> dass das bei vielen halt irgendwie so ist, die hier viel zuhören, dass sie merken, hm, mein Mindset und so, wie ich leben will, passt irgendwie gar nicht mehr überein mit dem, was ich gerade tue. Deswegen sage ich das jetzt hier so. Weil ich war auch an Punkten, wo ich ähm, für jemanden gearbeitet habe, wo ich Arbeitgeber hatte, wo ich wo ich im Theater gearbeitet habe, im Film, beim Fernsehen, wo ich ähm, unter Stress war, wo ich habe auch mal im Büro gearbeitet und ähm, ja, äh, klar hätte ich da auch versuchen können, ey, ich bin einfach äh, total in meiner Mitte und mache einfach mein Ding. Aber das Umfeld hat einfach einen enormen Einfluss auf uns. Und manchmal ist es einfach extrem schwer, es zu schaffen, in einem gewissen Umfeld in die Entspannung zu kommen, wenn alle anderen um uns herum angespannt sind, im Stress sind, zu tun haben. Vielleicht auch im Krankenhaus, ja, stelle ich mir auch extrem stressig vor, dort zu arbeiten. Oder es gibt tausend Berufe, die ich extrem stressig empfinde, sehr, sehr stressig empfinde. Und da war es für mich irgendwann so, dass ich gemerkt habe, hey, ich schaffe das nicht. Ich schaffe nicht, in diesem Umfeld in meine Mitte zu kommen. Und deswegen hier dieser große Bogen, den ich gerade gehe, wäre vielleicht die Frage, bevor du in die Entspannung kommst in diesem Büroalltag, ob du vielleicht auch die Umstände ändern könntest. Meistens geht das ja nicht so schnell, auch bei mir damals nicht, das hat dann auch alles so seine Zeit gebraucht, aber als ich den Entschluss gefasst habe, ähm, möchte ich überhaupt in diesem Umfeld die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre leben und mich diesem Stress aussetzen? Nein, okay, dann habe ich Wege erstmal gesucht, auch wenn das nicht so schnell ging, irgendwann habe ich es dann auch rausgeschafft, das wäre das Erste und natürlich gibt es Techniken und Methoden, wie du in die Entspannung kommen kannst, auch im Büroalltag, ähm, indem du die Zeit für dich versucht rauszusuchen, in der in der Pause vielleicht alleine nach draußen gehst, in die Natur oder in den Park, dich alleine hinsetzt, ohne irgendwas zu hören, ohne irgendwas zu machen, einfach nur deinen Kaffee oder deinen Tee genießt. Du kannst versuchen, Atemübungen zu integrieren in dein Büroalltag. Du kannst... Ähm dir deine fünf Minuten auf dem Klo nutzen und äh, nehmen und zum Beispiel ähm, dich stretchen oder äh, dehnen oder deine Thymusdrüse klopfen, die ihr ungefähr über der Brust, äh, in der Mitte der Brust, unter den Schlüsselbeinen ist. Du kannst ähm, grinsen und lachen, das entspannt auch. Äh, du kannst dich abgrenzen von Menschen, auf die du keinen Bock hast. Das sind alles Tools und Dinge, die du tun kannst, um dich zu entspannen in deinem Büroalltag. Wie gesagt, die Frage ist, ähm, ob das ausreicht. Die nächste Frage, die aus der Community kam, war, was tun, wenn man nicht versteht, woher es kommt? Ich hoffe natürlich, dass ich dir an dieser Stelle schon helfen konnte, dass du verstehst, woher deine innere Unruhe kommt und deine innere Anspannung. Aber ich möchte auch nochmal auf eine Podcast-Folge hinweisen, die du dann unbedingt hören musst, nämlich... Ähm Nervensystem. Die Folge, die erst vor ein paar ja, ein paar Tagen eigentlich rausgekommen paar Tagen, ein paar Wochen rausgekommen ist, wo ich über das Nervensystem spreche. Und viele Menschen, auch vor allem Menschen, die eben Hautbeschwerden haben, haben ein dysreguliertes Nervensystem, das heißt, das Nervensystem ist dauerhaft angespannt. Und auch da spreche ich schon darüber, wie man es lösen kann. Es gibt viele Wege, aber du willst ja jetzt erstmal darauf hinaus, wo zu wissen, woher es kommt. Und letztendlich darfst du erstmal hinterfragen, seit wann du dich dann angespannt fühlst und seit wann diese Inruhe, äh, innere Unruhe ist oder in welchen Momenten sie aufkommt. Und natürlich steckt dann da dahinter auch noch irgendeinen Trigger, sage ich jetzt einfach mal, der in dir ge getroffen wird. In ja, das kann manchmal ein Wort sein, das können Menschen sein, es kann eine Anforderungen sein, die dich triggert und in dir Stress auslöst. Es kann alles Mögliche sein, aber du musst dir da erstmal selber darüber bewusst werden. Wenn du es nicht verstehst und auch selber nicht drauf kommst, dann versuche das zum Beispiel mal im Gespräch mit jemandem herauszufinden, der dich vielleicht gut kennt. Versuch vielleicht mal ein Coaching zu machen oder eben bei uns auch eine energetische Einzelsession zu buchen. Es gibt verschiedene Wege, aber meistens, wenn man selber nicht auf den Trichter kommt, dann darf man sich Hilfe im Außen suchen. Es muss nicht immer ein Coach oder Therapeut sein. Es kann auch die beste Freundin, der beste Freund sein, dass ihr wirklich gezielt mal darüber sprecht und reflektiert. Der nächste Punkt, die nächste Frage ähm, ist, hast du eine Art Notfallplan, wenn du irgendwo bist und dich überkommt? Eine starke Anspannung. Und an der Stelle muss ich leider sagen, dass ich das sehr, sehr selten habe, mein Alltag ist mittlerweile so aufgebaut und ich kümmere mich eigentlich oder ich bin sehr, sehr selten in Situationen, die mich nerven, weil ich ganz genau weiß, was ich will und was ich nicht will. Aber natürlich gibt es das auf jeden Fall auch. Zum Beispiel, wenn ich überlege, dass ich, als wir in Schweden mit dem Camper unterwegs waren, die ersten ein, zwei Wochen echt auch viel damit zu tun hatte, mit dieser neuen Situation klarzukommen. Und ich mich zurückerinnere, was mir geholfen hat, kann ich eigentlich nur sagen, dass das Meditation war, dass ich mir Raum für mich nehmen musste, also alleine mal spazieren gehen, rausgehen, schwimmen gehen, mich be bewegt habe. Der Notfallplan war teilweise durchzuatmen, einfach in mich zu gehen und vor allem mein Mindset so darauf zu setzen, nicht in diesem Opfermodus zu sein, zu sagen, oh man, ist ja alles hier so super, super äh, angespannt gerade oder gestresst und oh, ich habe nicht die Kontrolle, sondern zu sagen, hey, mein Leben ist für mich, alles ist gut, wir sind sicher, also auch positiv zu denken, positiv zu affirmieren und ähm, auch zu kommunizieren natürlich darüber, wie man es schaffen kann, jetzt in die 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 ähm, Situation so zu verändern, dass es für alle besser passt. Also der Notfallplan ist sehr individuell und ich glaube, das Erste, was alle dir sagen würden, die in die Richtung Entspannungstherapie oder sowas gehen, ist meistens über die Atmung. Denn die Atmung hat viel damit zu tun, ob dein Körper sich angespannt fühlt oder nicht. Ähm, wer angespannt ist und gestresst ist, hat einen sehr flachen Atem. Wer entspannt ist, hat einen tieferen Atem. Und deswegen kannst du mit deiner Atmung schon sehr viel lenken, wie sich dein Körper gerade fühlt. An der Stelle würde ich dir tatsächlich empfehlen, ähm, ich habe ein paar Themenmeditationen aus meinen Premiumabenden zusammengestellt. Also die besten Abende, die besten Meditationen rausgezogen. Und du kannst dir in unserem Shop äh, bei www.zauberhaue.coach/shop einfach mal ähm, anschauen, da gibt es eine Meditation, Entspannung durch Atmung, das ist eine Atemübung, die ich da mit dir also mache, anleite, Das kannst du ja jederzeit wieder verwenden. kannst dich von mir anleiten lassen, die geht auch gar nicht so lange, die Meditation kann man sehr gut in den Alltag integrieren und äh, wenn du die machst, kannst du sehr schnell in die Entspannung kommen, eben durch diese Atemtechniken, genau, also ich verlinke dir da auch mal den Shop und dass du da zu der Themen Meditation kommst. Die nächste Frage fand ich sehr, sehr interessant, ist das, also die innere Unruhe, hat das was mit der energetischen, also energetisch gesehen hat das was mit Energiestau zu tun? Ja, du sagst es, es ist so, dass Energien oder besser gesagt unsere Emotionen und Energien immer ein Fluss sein sollten. Emotionen kommen und gehen, alle möglichen Emotionen. Wir können unser Leben lang versuchen, nur noch gute Emotionen zu haben. Dann unterdrückt man aber meistens sehr viel oder man umgeht eben Situationen, die einen auch fördern würden und aus der Komfortzone bringen würden. Letztendlich ist jede Emotion Teil des Lebens. Angst, ähm, Trauer, Wut, Enttäuschung, Liebe, Fülle, Erfüllung, alles Mögliche. Aber auch eben Neid und all diese Sachen gehören irgendwo mehr oder weniger dazu. Und ähm, sie belasten uns nur, wenn wir sie festhalten oder verdrängen. Das sind die beiden Dinge. Und dann kommt es zu emotionalen Blockaden, von denen ich hier ja auch oft rede. Und die können sich auch in verschiedenen Körpersymptomen zeigen. Zum Beispiel eben, dass du dann deine Haut aufkratzt und die Energie sozusagen rauslässt oder du ein rotes Gesicht kriegst oder Schmerzen sich anstauen, Anspannung tatsächlich ja, also Rücken ist komplett verspannt, der Nacken tut weh. Das sollten eigentlich so Achtungszeichen sein, dass du merkst, dass hier was zu ändern gibt, aber schon lange. Und ähm, ja, tatsächlich auch teilweise, dass man wirklich ins Handeln kommen muss. Nicht nur über Wissen. Wir wissen alle, wie was man irgendwie zu tun hat, sondern es dann auch wirklich tut. Ja, und dann kam noch die Nachricht, dass jemand sich ähm, ruhig fühlt, aber der Körper zum Beispiel schwitzt, dass ähm, der Körper das Gegenteil anzeigt. Also ähm, man fühlt sich eigentlich ruhig, aber der Körper zeigt irgendwelche Symptome, die aufzeigen, dass eben gar nichts ruhig ist. Viele kennen das ja dann, dass man in der Ruhe dann eben anfängt zu kratzen. Und das mit Meditation in dem Moment dann nichts bringt. Ja, dann äh, würde ich auf jeden Fall an die unterbewussten Programme rangehen, ähm, warum du eventuell, warum dein Körper mit Angst reagierst, äh, reagiert in gewissen Momenten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus zum Beispiel, dass du in Ruhe dann, ähm, dass dann der Körper eben anfängt zu reagieren. Und das hat auch teilweise sehr logische Gründe, weil in der Ruhe regeneriert sich der Körper. Im Stress ist er ja auf Kampfmodus oder auf Fluchtmodus. Und erst in der Ruhe kommt eben die Regulierung wieder dazu. Und deswegen ist es oft so, dass in Ruhe dann auch Panikattacken kommen. Oder in Ruhe, wo wir nicht abgelenkt sind, wir merken, wie viel Gedankenchaos wir eigentlich in uns haben. Oder wir bei der Ruhe nach einem langen, anstrengenden Tag auf einmal uns kratzen. Das ist eben so, weil in der Ruhe die Heilung kommt. Und jetzt denkst du, ja, aber kratzen ist doch, ist doch schrecklich. Ja, aber Juckreiz hat auch viel damit zu tun, dass Juckreiz meistens kommt, wenn etwas abheilt. Und wenn wir aber den, den ursprünglichen Kreislauf nicht durchbrechen, werden wir immer wieder in diesen Kreislauf halt einfach weitergehen. Das heißt, du darfst mal dich hinterfragen, was vor der Ruhe war. Was hast du denn getan, ähm, bevor du in Ruhe warst? Und dein Körper ist eigentlich deine Deine Vergangenheit kann man sagen. Dein Körper ist Materie, der erinnert sich nicht so schnell wie deine Gedanken. Es kann sein, dass du einfach noch unterbewusste Programme in dir hast, die Stress haben. Es kann auch sein, dass du dir ähm, antrainiert hast, äh, Gefühle wegzudrängen und es gibt viele Menschen, die gar nicht wissen, was sie fühlen die sehr weit weg von sich sind und das hatte ich auch früher eine Zeitung, dass ich mich sehr taub gefühlt habe, betäubt sozusagen. Ich habe ähm, war gar nicht stand gar nicht nah mit mir im Kontakt und habe meine Gefühle nicht wirklich wahrgenommen und habe, gespielt, dass mir gut ging sozusagen und ich hätte auch eigentlich schwören können, dass es mir gut geht. Aber als ich dann wirklich mir Zeit für mich genommen habe, habe ich eben auch gemerkt, dass ich angefangen habe, Panikattacken zu bekommen, Juckreiz und so weiter und so fort. Das heißt, ich musste in diesem Machen bleiben, in diesem Kreislauf und immer weitermachen, damit ich nicht in diese in diese schlechten Gefühle reinkomme. Das heißt, auch das kann sein, dass du Meister darin geworden bist, ähm, zu verdrängen und dass du wirklich dir Zeit nehmen darfst, hinzuschauen und reinzufühlen. Ja, und jetzt möchte ich allgemein mal zu den sechs Tipps kommen bei innerer Unruhe und Anspannung, wie du sie loslassen kannst. Und ihr wisst jetzt mittlerweile, dass das Thema, was eigentlich dahinter steckt, ein überreiztes Nervensystem zu sein scheint und auch unterbewusste Programmierung. Und deswegen ist erstmal der erste Schritt, der erste Tipp, dass du das annimmst. Ähm, viele von euch haben mich ja nämlich auch gefragt, hey, wie kann ich jetzt damit umgehen? Wie kann ich das Nervensystem auch irgendwie regulieren und bin ich denn gefühlt äh, irgendwann dann auch mal ruhig? Erster Punkt ist erstmal annehmen, was ist. Die Unruhe da sein lassen und ich glaube, da scheitert es schon bei vielen, weil sie es weghaben wollen. Und diese Unruhe weghaben wollen, wegdrängen, aber ähm, das Gefühl, die Emotion, die Energie nicht in Fluss bringt, sondern ist eine Art Festhalten und Verdrängen ist, und ihr wisst, was wir verdrängen und festhalten, ähm, kann nicht gehen. Das heißt, es ist wichtig zu akzeptieren und zu sagen, hey, ich bin unruhig und ich bin gestresst und trotzdem liebe und akzeptiere ich mich. Ich bin gut genug, auch wenn ich gerade ein sehr beunruhigtes Nervensystem habe. Und deswegen ist mein Tipp an der Stelle, dass du es nicht nur annimmst, sondern dir auch Zeit dafür nimmst, diese Unruhe mal richtig da sein zu lassen, den Gefühlen Raum gibst. Als ich damit damals angefangen habe, in Meditation in Ruhe, ohne Anleitung, komplett mich auf meine Gefühle zu konzentrieren, war es die erste Woche ziemlich anstrengend. Und erst dann... Irgendwann habe ich gemerkt, wow, es kommt eine innere Ruhe in mich hinein, weil ich eben die Gefühle einfach mal gefühlt habe. Alles, was gefühlt wird, kann losgelassen werden. Das heißt, der erste Schritt ist definitiv anzunehmen, was ist. Mein zweiter Tipp ist, dass du das Gedankenchaos durchbrichst und... Ähm, ich weiß, dass viele mich gefragt haben, wie sie denn wieder klarer denken können, was ja auch viel damit zusammenhängt, wenn man sehr viel in Unruhe ist, dass man auch gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Das, hat, das eine hat mit dem anderen definitiv auch zu tun, denn Grübelei und ja die vielen Gedanken und sich immer kreisen um irgendein Thema sorgt definitiv für Unruhe in dir, in deinem System und es gibt deinem Nervensystem falsche Signale. Wenn du ein Problem hast, einen Konflikt hast und noch nicht angenommen hast, dass, dass er auch okay ist, dass er ist, dann wirst du sehr viel grübeln. Dann wirst du in Gedankenchaos versinken und das signalisiert dem Nervensystem die ganze Zeit ein Problem, dass du im Stress bist. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass du anfängst zu lernen, Gedanken loszulassen und zu durchbrechen. Und das kann man sehr, sehr gut mit Atemübungen machen. Das heißt, wirklich wichtig für alle hier an dieser Stelle mal vielleicht ähm, diese Meditation sich zu holen. Denn den Fokus auf den Atem zu lenken, ist schon eine gute Sache. Aber durch den Atem auch in die innere Ruhe zu kommen, ist tatsächlich möglich, relativ schnell. Und äh, das reguliert dann auch in dem Moment das Nervensystem. Gedanklich, das musst du dir einfach klar machen, wird es keine Lösung für diese innere Unruhe geben. Du kannst mit deinen Gedanken wenig dafür tun. Ähm, also ich meine damit, wenn du jetzt lange darüber nachgrübelst, wie du deine innere Unruhe loslässt, fokussierst du dich halt auf das Problem. Es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn du mit einem langsamen und ruhigen Atem deinem Körper und deinen Nerven suggerierst, dass alles gut ist. Das kann echt eine Sofortlösung sein. Der dritte Tipp ist Bewegung. Und tatsächlich kam auch die Frage rein, was denn jetzt besser ist. Stress abbauen durch Sport oder den Körper eher ruhig stellen. Und ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, sondern es gehört zusammen. Und auch hier gilt es, die Balance zu halten. Denn wenn das Nervensystem unruhig ist, dann kann es sein, dass du diesen Stress, diese überschüssige Energie durch Sport ablaufen, abbauen kannst. Allerdings kann es auch passieren, dass du dich durch Sport stresst und deine aktive Energie, deine männliche Energie zu sehr noch weiterhin förderst. Und deswegen, das musst du ein bisschen einschätzen, wenn du eher dazu neigst, träge zu sein, unmotiviert, dann hilft es sicher auch, Krafttraining zu machen, laufen zu gehen. Aber wenn du eher dazu neigst, eh schon zu viel zu tun, also sehr in dieser männlichen Energie und Kraft bist dann würde ich dir wirklich Yoga ins Herz legen, tanzen, fließende Bewegungen, Qigong, eher beruhigendere ähm, Sporteinheiten zu machen. Beim Yoga ist es ja so, dass man auch meistens erst in die Bewegung, in die Asana geht und dann ins Shavasana und Shavasana ist ja die Ruhe und Meditation. Also von daher, ja, Bewegung kann definitiv helfen, Energie in Fluss zu bringen, ganz klar. Mein vierter Tipp ist definitiv EFT. Ich habe ja eine Podcast-Folge vorher ähm, ein Interview dazu geführt. EFT ähm, ist eine Technik, eine Methode, mit der du durchs Klopfen von Akupressurpunkten quasi an deinem Körper Energie in Bewegung bringst. Und seitdem ich das jetzt weiß, mache ich das häufig und es hilft mir sehr. Also wenn du das Gefühl hast, innerlich gestresst zu sein, kannst du dir ähm, diese Punkte einfach klopfen. Und ähm, wenn du dazu noch keinen Plan hast, dann hör dir die Folge unbedingt an. Der fünfte und vorletzte Punkt und Tipp ist, Stille zuzulassen. Wohl der schwerste Punkt für viele ist es, in Stille zu sein, spazieren zu gehen, ohne irgendwas zu konsumieren, meditieren ohne Anleitung oder einfach nur zu sein oder in Ruhe Dinge zu tun, ganz achtsam. Aber tatsächlich würde es helfen, wenn du eher der Typ bist, der lange Zeit jetzt seine Gefühle verdrängt hat. Dass du dich hinsetzt, meditierst, indem du einfach mal guckst, was hochkommt, was du denkst, was du fühlst, um den Emotionen Raum zu geben. Und auch wenn sie unbequem sind und sich unruhig anfühlen, kannst du sie dadurch, das wie so ein Ventil, mh, überhaupt erst rauslassen. Und wie sollte es anders sein? Mein sechster Tipp ist tatsächlich, dass du dringend anfängst mit Meditation und mit der Arbeit im Unterbewusstsein. Ich glaube, was meine Meditation von anderen unterscheidet, ist, dass überall die Arbeit mit dem Unterbewusstsein ganz, ganz ähm, explizit mit einfließt, ohne dass ihr das merkt. Das heißt, ich habe sie alle so aufgebaut, dass ihr in einen guten Tätergehirnwellenzustand kommt, in dem wir nicht nur an die Kernursachen kommen, sondern sie eben auch lösen oder eben sehr, sehr tief positive, bestärkende Dinge einspeichern können. Und von daher, schau nochmal bei mir in meinen Shop, was ich alles anbiete, ums, alles was ich mache, alle Meditation, alle Kurse haben damit zu tun. Ich glaube, das Aktuellste und da darfst du gerne noch mal reinschauen, sind die Themenmeditationen. Da kannst du einfach mal gucken. Ich habe eine ganze Liste voller Meditationen, die es halt hier im Podcast und also nicht gibt, sonst auch nicht. Und das sind Meditationen dabei, wie ähm, dass du Angst loslassen kannst, dass du Grenzen setzen kannst, dass du eben Entspannung durch Atmung bekommst, dass du Stress leicht, leichter bewältigst, Gelassenheit statt äh, Gedankenchaos bekommst. Also das sind alles sehr sehr gezielte Themen, die jetzt gerade zu dem heutigen passen und ähm, ich verlinke dir die Seite mal, schau dir unbedingt die Themenmeditationen an, wenn du die öfter machst und wenn du anfängst regelmäßig dir Zeit für dich und deine Gefühle zu nehmen, das lohnt sich. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit diese Unruhe damals, wenn ich daran denke, das hat nicht lange gedauert, es hat ein paar Wochen gedauert und ich habe mich fast jeden Tag um meine Meditation gekümmert. Und ähm, wenn ich dir welche empfehlen kann, dann die von mir, weil ich ganz genau eben weiß, wie ich das schaffen kann, durch Worte in deinem Unterbewusstsein positiv was zu verändern. Ähm, eigentlich wie so eine kleine Hypnose. Dann, äh, wenn du das machst und damit startest, du wirst gelassener, du wirst innerlich dir mehr klarer über dich selbst. Und wenn du es schon machst, meine Meditation oder Kurse, und du merkst, dass dein Alltag um dich herum stressiger wird, dann hat es vielleicht einfach nur damit zu tun, dass du es das jetzt erst merkst, dass du jetzt spürst, wie Menschen um dich herum so gestresst sind, wie dein Umfeld eigentlich gar nicht mehr zu deiner inneren Energie passt. Das kann natürlich auch sein, aber so oder so gilt es dann, Dinge zu verändern. Ja, meine Lieben, ich glaube, eine große Frage, die hinter all den Sachen steckt, ist, wie man wieder in sein Herz kommt, seine innere Größe, sein Potenzial, wie man ins Vertrauen kommt und in den Frieden. Und dazu kann ich euch einfach nur ans Herz legen oder euch raten, dass ihr eben auch auf euer Herz hört und dass ihr eurem Herz auch folgt. Und dafür braucht es auch Mut, das ist ganz klar in dieser Welt, Ihr müsst was anders machen als andere, damit ihr nicht die gleichen ähm, gestressten Menschen werdet, wie eben die, die ihr lange Zeit vielleicht ähm, versucht habt ähm, nachzuahmen. Es ist nämlich immer interessant, wenn man schaut, man vergleicht sich und möchte sein wie irgendjemand anderes und du dann aber erfährst eigentlich, was hinter dem steckt, was dieser Mensch dort nach außen präsentiert. Und das möchtest du meistens nicht haben. Stress, ähm, Leistungsgedanken, Druck ja, das heißt, schau mal ganz ehrlich hin, was du möchtest, wo du im Leben sein willst, was du anders machen möchtest als andere. Und ich denke, dass du auch dafür auf diese Welt gekommen bist. Die Welt ist vielleicht nicht für dich gemacht, die ist wild, die ist verrückt, die ist chaotisch, aber du bist definitiv für diese Welt gemacht, denn du bist Teil davon, von den Menschen, die was anders machen werden, ein, ein Teil der großen Bewegung, der Veränderung. Und das hoffe ich sehr, dass du das erkennst, dass du deine Wünsche und Träume zeitlich gesehen ganz, ganz bald schon ausleben kannst, dass du dich heute dafür vielleicht auch schon entscheidest und anfängst zu manifestieren. Ein Riesenthema, Manifestation. Ich begeistert mich wie lange nicht. Also ich habe es gerade sehr, sehr aktiv in mein Leben wieder integriert zu manifestieren und werde euch da auch bald Unterstützung anbieten. Also haltet die Augen und Ohren offen. Ich bin dabei, gerade was Tolles zu erschaffen, damit ihr euch alles in eurem Leben manifestieren könnt, was ihr wollt. Von Geld bis hin zu Gesundheit und Frieden und alles, was ihr wollt, damit ihr endlich mal versteht, damit du endlich verstehst, wie machtvoll du bist und wie viel ähm, du davon gerade noch abgibst, von dieser Energie von dieser Macht. Das muss nicht sein, du kannst und darfst in Frieden sein und im Vertrauen und deine innere Größe leben. Die innere Größe kann man aber auch erst leben, wenn man sie auch annimmt und wenn man ähm, die Fühler mal von außen wieder rein, äh, wie sagt man so, einfährt und mal in sich selbst hineinspürt und reinfühlt, wer man eigentlich wirklich ist. Und ich glaube, die innere Größe zu leben hat sehr viel mit Manifestation zu tun, denn Manifestation ist, die Schöpferkraft zu nutzen, die wir alle haben. Und äh, wie gesagt, da wird es zeitnah was ganz, ganz Tolles geben. Und ich ähm, hoffe sehr, dass du heute viele Erkenntnisse hattest. Schreib mir das auch gerne mal, wenn dir die Folge gut gefallen hat. Ähm, bei der letzten war es auch so, dass viele mir bei Instagram geschrieben haben. Es hat mich super gefreut. Es motiviert mich und ich weiß dann dadurch auch, in welche Richtung ich öfter euch mal Themen ähm, bereitstellen kann. Ihr Lieben, macht's gut und denke immer daran, du darfst gesund sein.